0: Ya, vamos a ir. Muy buenos días a todos, eh, espero que estéis, eh, estéis bien. Y como veis, hoy un nuevo invitado en el podcast. Eh, en esta ocasión es Víctor Campuzano. Víctor, muy buenos días, ¿cómo, cómo estás? Ah,
1: buenos días, Jesús. Pues encantadísimo estar aquí a compartir un ratito contigo.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por venir. Y bueno, yo te voy a presentar y, y tú ya me corriges después, ¿vale? Uh -huh. A ver, yo lo que he encontrado de ti es que uh, tú te dedicas a growth hacking y al marketing Bien. digital y además trabajas para empresas como, por ejemplo, Metricool o Streamlots. Sí. Correcto, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad esa bio está un poco desactualizada porque hace un tiempecillo ya, no recuerdo cuánto, pero creo que es más de un año, Ajá. creo que va para dos años ya, que hago poquitas cosas fuera de Metricool porque es verdad que ah. yo trabajaba joder, con Streamlux, trabajaba siempre con muy pocos clientes pero en realidad eh, era consultor no llegó un momento en que Metricool pues, me dijo mira Víctor, eh, vente aquí a full si aquí no te va a faltar prácticas y que hacer y, y juegos que hacer y entonces to tomé la decisión de ir a full con Metricool pasé a la plantilla de Metricool y ahora pues soy el head of growth en Metricool eh, vale. muy pocas veces hago alguna que otra colaboración con una startup en plan, Joder, no me quiero perder la oportunidad de ayudar a este proyectito que mola mucho, pero siempre súper acotado en plan 5 o 10 horas y ya está, porque uh -huh. donde estoy la mayor parte del tiempo es jugando y pasándomelo bien en Metricool,
0: Haciéndolo pero si sí es
1: cierto lo que tú dices, que mi última etapa antes de ser solo, bueno, solo, joe, no solo, antes de disfrutar todo mi tiempo en Metricool, pues estaba trabajando para varias startups, entre ellas Metricool y sobre todo pues la amada Streamluts, claro
0: Muy bien, claro que sí. Oye, pues voy a, pues voy a meter la intro y te pregunto qué, qué es el growth hacking exactamente, ¿vale? Vale Venga Bueno, Víctor, a ver, ¿qué es, el, es, ¿qué es exactamente el Growth Hacking? Que yo tengo una ligera idea, pero no, no, no termino de, de encuadrarlo. A ver.
1: Pues es que no lo sé ni yo. No, es verdad. <risa> es que es verdad que es difícil de explicar y hay que coger mucho... O sea, hay que explicarlo con cuidado porque en realidad eh, como que hay dos disciplinas o dos escuelas del Growth, ¿no? Por un lado está el Growth eh, más más puro de que nació en Silicon Valley, mundo de, los, de las startups, de los productos digitales, que tiene mucho que ver con marketing, pero también tiene muchísimo que ver con producto, ¿no? Uh -huh. y, y es al que yo me dedico y forma parte pues, de más metodología de trabajo que truquitos. Y luego está lo que uh -huh. se popularizó mucho más, que era lo del famoso término de los hacks, ¿no? Y uh -huh. digamos que... Parece que lo que llegaba era como, un, como los SEOs que hacen Black Hat, pero extendido a todo el marketing digital, ¿no? Gente capaz de encontrar eh, agujeros negros por los que colarse y conseguir mm, grandes efectos con muy pocos recursos. Yo no soy nada fan de, de, ese, o sea, de ese concepto porque creo que es una consecuencia del otro. Y me explico. Eh, la palabra growth es crecimiento. O sea, uh -huh. tú más que nadie sabes de inglés y esto pues, joe, no lo vamos a explicar. Y lo que es la palabra hacking, en realidad todos los que hemos visto series de, de estas famosas, de piratas informáticos y todo esto, los hackers, pues uh -huh. nos evoca ¿no? a esa imagen de un... Eh, de alguien que sabe mucho de informática y que es capaz de hackear sistemas de romperlos, de colarse, se saben todas las llaves eh, son capaces de crear historiales de seguridad social desde la nada, todo este tipo de cosas, uh -huh. entonces se asocia como a tener varitas mágicas pero en okay. realidad el hacking el hacking es un término que refiere a profundizar en el conocimiento de algo ¿no? el término hackear es en realidad desgranar eh, una disciplina, una ciencia o una temática en concreto, profundizar muchísimo en el conocimiento hasta que lo dominas de tal manera que eres capaz de, bueno, pues de hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, claro, la palabra growth hacking en realidad se debería traducir como profundizar tanto en el conocimiento sobre qué afecta en el crecimiento de una startup capaz de apalancarlo, potenciarlo, mejorarlo, etcétera, ¿no? Y eso no es algo que se consiga rápido, no es algo que se consiga barato y, por supuesto, no está en el plano táctico, está en el plano estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se popularizaron dos, dos disciplinas, ¿no? Entonces, claro, Jolín, yo sé que si yo profundizo muchísimo en el conocimiento de, de qué impulsa el crecimiento y encuentro que estamos... Eh, bloqueando, estamos eh, empeorando el crecimiento de nuestra compañía porque hay algo que hacemos muy mal y de repente hacemos un pequeño cambio que tiene un impacto grandísimo y solo contamos ese pequeño cambio como si fuese un hack, no, uh -huh. fuera de contexto ese cambio, pues parece que hemos encontrado un truco mágico, ¿no? Uh -huh. pero en realidad ese cambio forma parte de la táctica. Y tú utilizas distintas tácticas para abordar un problema que detectas desde un plano más estratégico, algunas funcionan, otras no, eh, y ese día a día es el que, bueno, el que hacemos los de, los de growth de producto, ¿sabes? Vale, o sea Entonces, que está, muy,
0: está como muy centrado en producto, ¿no? Y el nacimiento de producto y hacer crecer la empresa.
1: Sí, ¿no? lo que pasa es que no está en un silo. Esas otras grandes diferencias del growth ¿Sí? y es que el growth opera a un nivel estratégico y un, y un nivel no estanco. Es como muy líquido en la compañía. Mientras que los de marketing y las de marketing o sea, esto no es nada despectivo, ¿eh? es simplemente descriptivo. Eh, nos hemos enfocado durante mucho tiempo en adquisición o en unos puntos concretos y los de producto en otros, y los de tecnología en otros, y los de venta en otros, ¿no? Los de growth nos pagan, nuestro rol está en que seamos conscientes de todo el ciclo de vida y todo aquello que afecta a la compañía, al producto. ¿no? Uh -huh. eh, de forma interdepartamental y seamos capaces de detectar carencias o puntos de mejora en cualquier punto del ciclo de vida, sea en desarrollo, en tecnología, en recursos humanos, en cualquiera, y encontrar oportunidades que involucren a más de un equipo. ¿sabes? Uh -huh. Entonces obviamente está centrado en producto en todos aquellos términos en los que hay una alta responsabilidad del producto para generar crecimiento pero en realidad solemos involucrar muchísimos equipos y tener una visión mucho más, eh, bueno, interdepartamental.
0: Vale, perfecto. Oye, te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo fue que, que te metiste en esto? ¿Cómo fue, cómo fue el proceso de, de, de descubrir que tú querías dedicarte a, a growth Hacking, al marketing digital y demás?
1: Pues fue, es curioso porque en realidad fue una, una consecuencia, ¿no? Es verdad sí. que... Eh, yo tengo unos principios más técnicos, ¿de acuerdo? Y uh -huh. empecé a ser, o sea, empecé a, a desempeñar labores técnicas porque desde pequeñito he tenido una grandísima facilidad para la parte lógica. ¿sabes? Y entonces uh -huh. a mí aprender la técnica siempre me ha resultado como fácil. Es como vas por la calle, de reojo ves una luz y ya has aprendido sobre eso. Uh -huh. Es, mm, no sé, un don especial que tengo o algo. Me resulta muy fácil aprender de eso. Entonces, claro, cuando eres joven y tiras uh -huh. la ley del mínimo esfuerzo, pues te dedicas a trabajar allá donde es fácil generar uh -huh. riqueza, ¿no? Y empecé claro. por ahí. Pero es verdad que esa parte, aunque era lo que más fácil me resultaba aprender... La realidad es que notaba que me faltaba una componente como mucho más creativa, humana, siempre he sido mucho más desordenado, mucho más eh, idealista y, y un poco lo que, loco, ¿sabes? Y Muy entonces mal. había una parte que me, que me llama mucho la atención. Y fue ahí cuando mi carrera eh, empecé a evolucionarla desde un plano técnico a un plano como mucho más marketingiano. Empecé a aprender sobre psicología, empecé a aprender sobre, sobre ventas, sobre marketing, etcétera. Y por el camino, pues hice alguna cosa así que era como juntar la técnica con la, con la creatividad,
2: ¿sabes? Uh -huh.
1: Y entonces hubo un Carlos Bravo, que por aquel entonces cuando empezábamos era uno de los grandes influencers de, de blogging y de marketing digital aquí en España uh -huh. y él me dijo, pues conozco un... puso en un blog, pues conozco un growth hacker que es Víctor que es esta nueva ciencia, pero yo creo que este tío pues tiene mucho esto. Y... Uh -huh. Cuando me descubrió el término, se estaba popularizando lo de los hacks y lo de los truquitos por aquí uh -huh. por España. Pero vale. yo que soy una persona que sufre muchísimo del síndrome del impostor, ¿no? pues claro, si alguien referente en público te llama y te dice tú eres un, uno de growth y tú dices, claro que sí, soy uno de estos nuevos que dicen que hay, pues luego me esfuerzo por ver que, que cumplo esa expectativa. ¿no? Y entonces empecé a andar en el término y cada vez que descubría nuevas cosas sobre ello me apasionaba aún más, ¿sabes? Uh -huh. Y hasta el punto en que me convertí pues en un autodidacta obsesionado con aprender todo lo que tiene que ver con el mundo de growth, startups, productos digitales, etc. Uh -huh. eh, cuando ya llevaba bastante aprendido y bastante hecho, pues entonces empezaron a salirme oportunidades como la de trabajar en Metricool o Streamluts, eh, oportunidades para llevar a cabo la práctica de todo eso que había estado aprendiendo en laboratorio y en plan, sin un caso real donde, donde ponerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate que el cómo es una consecuencia, en realidad, pues fue que me lo crucé, me gustó vale. y ahondé y a eso me he dedicado y he ido juntando pues todas mis habilidades que he tenido para poner toda la, la carne en el asador y desarrollar esta disciplina que desde luego me apasiona muchísimo.
0: Vale, vale. Y, y para, para dedicarse a esto del growth hacking, entonces, ¿qué, qué, qué mínimos, digamos, se necesita de, de conocimiento o qué hay que leer para, o estudiar para, para dedicarse a esto?
1: Bueno, yo creo, o sea, fíjate que yo pienso que al ser una parte tan estratégica ¿no? y, y tan interdepartamental, donde tratas de unir conocimientos de muchas áreas, ¿no? Uh -huh. Es difícil definir un, un itinerario formativo en exclusiva para convertirse en growth, ¿no? Fíjate que yo venía de haber pasado como muchos años trabajando en el plano técnico de internet, ¿no? En lo que se refiere a eh, páginas web, cómo funciona el correo electrónico, eh, cómo funciona toda la parte de entregabilidad en email marketing, eh, pues cómo se crea toda la parte tecnológica, ¿no? Luego evolucioné a aprender psicología, entender a los usuarios, usabilidad. Eh, pues también pues, eh, optimización de la conversión. no Empecé a estudiar cosas que yo veía que me faltaban para poder dirigir un proyecto digital, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: y, y cuando ya dominaba muchas de esas cosas, no digo que sea el mejor en ninguna de las disciplinas, digo que dominaba, pues que me podía tener una conversación tú a tú con alguien que, lo, que fuese una persona experta en eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, aún todavía me faltaba mucho, necesitaba aprender pues mucho sobre negocios digitales sobre rondas, sobre cómo eh, pues métricas de negocio sobre cómo funcionan las compañías ¿no? Eh, cómo conectar producto, cómo hacer cómo funcionan los de desarrollo, entonces hay un pool de conocimientos tan amplio que es muy mm. difícil definir un itinerario eh, en exclusiva ¿sabes? entonces yo te diría que casi que lo mejor es empezar a dominar una de las áreas ¿no? y entonces, entrar en una startup, entrar en, a trabajar dentro de una compañía de un producto digital uh -huh. que aunque estés haciendo una labor más estanca, puedes empezar a mostrar inquietudes y a empaparte del resto de cosas para empezar a ir evolucionando ese perfil. Vale. No sé si me explico.
0: Perfectamente, perfectamente. Oye, yo tengo, te, tengo dos preguntas eh, tengo dos preguntas en mente. A ver, la primera es, eh, por ejemplo, vamos a ir a un, a un caso práctico. Eh, yo, por ejemplo, quiero lanzar un producto, ¿qué te digo yo? De lo mío, de un, un libro, ¿no? De, sí. Tema de idiomas y demás. Eh, ¿Qué tendría que hacer yo para que el lanzamiento fuese exitoso? ¿Hay una respuesta pues, sí. para eso corta o...? Bueno, o corta
1: nunca, y menos los que somos de estrategia y no nos queremos mojar mucho, pues corta <ríe> no hay, ¿no? Pero fíjate que, o sea, tratando de responder algo que vaya fuera de lo estándar, uh -huh. te diría que el primer paso sería definir exitoso, <ríe> ¿vale? Vale. Sí, porque... El éxito no siempre es lo que... O sea, que es facturar no es, mucho. No siempre es vender que... mucho. Claro. Entonces, exitoso dependería mucho de, de cuál es la definición. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que se refiere a términos del lanzamiento en exclusiva, ¿no? Pues uh -huh. ahí interviene como muchísima estrategia que tiene que ver con conversión y adquisición. Es decir, necesitarás generar una audiencia muy grande atraerla hacia tu producto y tener un alto ratio de conversión. Y podríamos entrar, digamos, en, en estrategias y en tácticas pues, de posicionamiento, qué canales puedes usar, ¿no? si haces inbound, si utilizas un producto freemium, o sea, un producto free pequeño para atraer usuarios y luego muchas estrategias de conversión para llevarlos al producto de pago, si aplicas la famosa escalera de valor de Russell Branson, ¿no? de ir dando poquito a poco y cada etapa das un poquito más de valor hasta el momento en el que hay una compra o sea, habría muchísimos factores a analizar ¿sabes? Uh -huh. eh, y luego si elevas a términos de negocio pues también yo te diría Tienes que tomar muchísimas decisiones, como si vas a crear un, un producto de recurrencia o un producto transaccional. Es que, la o sea, el cómo haces de uno o de otro es totalmente sí. distinto el enfoque. Si es transaccional, cada mes empiezas desde cero. Es decir, necesitas ventas todos los días para sostener el negocio. Eh, entonces, toda tu estrategia tiene que estar centrada en generar un motor de adquisición lo más Ajá. barato y lo más escalable posible, ¿sabes? Sin embargo, si generas motores de... O sea, si tu negocio es de retención, en realidad necesitas adquisición, pero donde verdaderamente se marca la, la diferencia es en la retención. Ya, retención. En ¿Qué capacidad tienes de retener a esas personas? Porque eso es exponencial. Igual tardarás en hacer los primeros 10.000 al mes, tardarás muchísimo, pero si has Ajá. conseguido tener un buen ratio de retención, pues los siguientes 10.000 tardas mucho menos y los siguientes 10.000 mucho menos y así vas haciendo un escalado que al principio parece despacio, pero genera el efecto palo de hockey, ¿no? Que parece que ese tal, pero cuando luego explota, pues ese principio se queda en nada, ¿sabes? Vale. Entonces, joder, pues ojalá hubiese una respuesta fácil de, de a esa pregunta que me has hecho, ¿no? Pero. Vale,
0: entiendo, pues depende, sí, correcto, eso es.
1: Bueno, pero el depende lo dice todo el mundo. ¿sabes? Y es verdad, es que depende. Pero sí que habría por empezar, fíjate que yo siempre diría, empieza muy bien en el negocio, ¿no? Que uh -huh. vaya mucho más allá de pensamientos de marketing y llévalo a.
2: ¿sabes? Vale.
1: Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Y, y la otra pregunta que tenía es tema, tema newsletter. Eh... Porque yo tengo siempre la, la, la lo que tú decías antes, ¿no? El síndrome, el síndrome de impostor en ciertas cosas y, sí. y, yo, y una de las cosas que nunca me atrevo a, a lanzar es una newsletter. Mm. O sea, yo, a, ver si, a ver si tú me puedes aclarar eh, desde tu punto de vista digamos cuatro o cinco puntos que tú digas, esta es una buena newsletter. Para...
1: Pues a ver, una, una buena newsletter no es más que un contenido de valor para el que tú yeah. quieres eh, recibir el siguiente, ¿no? Y en realidad eso no tiene tanto que ver con sentar cátedra en, el, en la disciplina, ¿sabes? Que yo creo mm -hmm. que es algo que pensamos los que sufrimos del síndrome del impostor, pensamos que mm -hmm. estamos haciendo las cosas para el resto de colegas profesionales de nuestro ámbito, ¿no? Y entonces mm -hmm. nos sentimos como quién soy yo para... Para, para partir el bacalao en esta ciencia, ¿sabes? Pero en realidad, esto va de encontrar a un grupo de personas que tienen una necesidad que yo puedo cubrir y entregarle ese contenido de la manera que sea correcta, de la manera que yo pueda crearlo con mucha calidad y que les sirva, ¿sabes? <risa> Y esto no tiene nada que ver con lo que hagan el resto de profesores de matemáticas, ¿sabes? Sí. O de inglés o el resto de growth hackers. Tiene que ver con que haya sido capaz de encontrar una audiencia concreta para la que hay match. La manera en la que yo cuento las cosas les va guay. Entonces, para encontrar una newsletter, o sea, para hacer una newsletter o cualquier producto que sea exitoso, necesitas uh -huh. dos componentes. Que yo sea capaz de crear un contenido con el que me siento cómodo y defiendo, ¿sabes? Uh -huh. Y el que sea capaz significa, o sea, que, que tenga conocimientos suficientes para hacerlo, que sea capaz de generarlo de una forma escalable, sostenible, etcétera, y que tenga la uh -huh. capacidad de entregarlo, ¿no? Uh -huh. Y luego, del otro lado, tengo que ser capaz de encontrar a las personas que le van a que le va a resultar útil este contenido. Vale. Y es trabajo de marketing. Entonces, ¿qué derecho tienes tú a lanzar una newsletter? El de todo el mundo. O sea, el derecho pleno. ¿De mm. acuerdo? Vale. Eh, el éxito estará definido entre que seas capaz de producirlo de una manera que se integre en tu negocio y lo puedas producir a largo plazo y no se convierta en un coste elevado. Mm -hmm. Vale. y a la vez seas capaz de generar el contenido que a las grupos de personas que eres capaz de encontrar les sirva vale. ¿Vale? vale entonces creo que tiene muchísima componente de decir este es el problema, este es el mercado
0: esto es lo que yo puedo entregar y a por ello vale, 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 ¿Vale? perfecto genial y a ver, va... eh, vamos a hablar un poco de libros Vamos a hablar un poco de libros. ¡Fua! A ver ¿qué, qué, 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 ya imagino que habrá mil o dos mil. O ah, yo no sea. sé,
1: yo tengo quinientos. Ya no sé si, <risa> no sé si hay. Te eh, digo
0: de, de, de growth hacking. A ver ¿qué, qué libros nos puedes recomendar leer para, para aprender un poquito de, de growth hacking.
1: Pues mira, podemos hablar. O sea, tenemos la vertiente de comprar un libro solo y exclusivo de growth. Entonces tendríamos mm -hmm. que ir a la fuente que el libro se llama Hacking Growth de Sin Ellis. Eh, okay. hay una traducción al español que es flojita, pero bueno, también vale eh, luego pues por ejemplo tenemos el libro de, de Luis Díaz del Dedo también tiene un libro sobre Growth, de Anaya y no conozco muchos más sobre el, o sea, con el título de Growth de esto es solo para que entiendas que es Growth uh -huh. ¿sabes? <risa> ahora bien si tú quieres desarrollar las habilidades necesarias o aprender cosas que utilizarías mucho en tu labor de growth, entonces sí que podemos ir aquí. hay un montonazo, ¿sabes? Entonces, vale. así como... Pues mira, si es que si miro para acá <risa> y tengo muchísimos que destacar, eh, los voy cogiendo y voy enseñándolos. Venga. ¿Quieres? Sí. Vale. Pues mira. Eh, este que es de onboarding este viral loop este traction bueno, este es buenísimo de de manera de pensar eh, a ver, este es el de Luis Díaz del Dedo este es el original de Croft y este, mira, para empezar sabes solo a para ver, empezar sí. Solo para empezar, solo para... A ver, vamos a, a verlo. Sí, vale, pues mira De lo que tienen que ver solo con la parte de growth que te he dicho ¿Sabes? Tienes el original de Sin Ellis, que es este Vale, hacking, hacking growth. growth Vale, luego, pues también, como no, en español Este de Luis Díaz growth del Dedo ha... Luis Díaz del
0: Dedo, growth hacking, ok Eso es,
1: vale Luego, hay dos libros que están guay de productos digitales, que es un Product-Led Onboarding, que habla de cómo puedes llevar a usuarios desde el momento en que los adquieres hasta que perciben el valor principal uh -huh. de tu producto. Como ¿Y el autor ahí. cómo
0: se llama de este ¿Este último? Este es Ramly
1: John. Ramly John, ok. Venga. Ramly ahí. John. Ahí va. Ahí. Perfecto. Vale. Venga, seguimos. Product-Led Growth. Esto es cómo impulsar el crecimiento solo desde el producto. Vale. vale. Que este es de Westbush. Vale. Westbush. Un libro que cualquier persona que se dedique al digital debería de leerse, desde mi punto de vista, es este.
0: Vale. Thinking fast and slow. Ah, Daniel K Kahneman. Yeah.
1: Sí. Este sí. libro... Bueno, este tío era... Creo que todavía vive. Un psicólogo que hicieron, pues, mm -hmm. muchísimas pruebas de de neurociencia y este libro es bueno es brutal ¿no? este de entender cómo se produce la viralidad uh -huh. viral loop uh -huh. y autor es... es ¿cuál es el autor? Pues, a ver adam l penberg
0: ok perfecto penberg. Penberg. Uh -huh.
1: Y uno más, que es pequeñito así, tampoco es gran cosa, pero está bastante guay entender como también términos generales, ¿no? Es muy generalista, vale. se llama Traction. Traction,
0: vale, Traction, vale, tracción en inglés, ¿no? Eso es. Y Eso es. el autor es... Eh, son dos, Gabriel
1: Weinberg ajá oh, joven, y Justin Mills
0: Perfecto, genial. Eso vale, para esto, empezar, más, eh, pero... más o menos, para tener que unos conocimientos básicos, ¿no? Digamos. Sí,
1: sí, sí. Vale, sí, sí. vale. Unos poquitos.
0: Genial. Oye, pues te quería también preguntar sobre, eh, también sobre tu experiencia en Streamluts. ¿Qué, ¿Qué tal fue la experiencia en StreamLutz?
1: Una pasada, la verdad. O sea, primero porque trabajar con gente como Vicen o Alberto o Bea, mm. por ejemplo, que está en el equipo de Product Marketing... Eh, o sea, es enriquecedor hasta a niveles de cada parpadeo sabes. es que son gente de la que aprendes mucho, te inspiras mucho y, y luego me gustaba porque en realidad trabajar ahí para mí era un gran reto porque uh -huh. estabas trabajando con eh, profesionales que eran 20 años más jóvenes que yo prácticamente eh, con un público muchísimo más joven que yo de dos o tres generaciones, eh, en un producto que es totalmente nuevo y además de un mercado emergente nuevo, que es lo que se conoce como la passion economy, no la, la economía de, del movimiento fan, es que si mm -hmm. lo traduces como la economía de la pasión no tiene nada que ver no, esa traducción. Es como no, es más fan... Sí. Yeah. Sí, es más fan, eso es. Y, y todo era un reto, ¿no? O sea, todo, todo era por descubrir, todo era nuevo, todo era tal y la gente que tenías alrededor pues también eras como, como tenías que aprender muchísimo de esa gente. Entonces fue eh, enriquecedor, fue divertido y fue muy, 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 muy ¿cómo se dice? Ilustrativo, ¿no? Aprendí muchísimo,
0: de mm. eh, decirlo. Hmm. Porque, a ver, porque yo, yo, tuve, yo tuve, no sé sí, si sí, sí, tuve la suerte de, de poder ir viendo la evolución de Streamluts a través de los ojos de Vicent,
2: sí.
0: uh, y, y la verdad es que sí, tenía, tuvo que ser una experiencia increíble. Ahora, pues bueno, ahora siguen creciendo, ¿no? Imagino, lo que me, me cuentan. Siguen creciendo sí. y poquito a poco a ver si tiran para arriba. Sí,
1: hombre, la compañía ahora pasó por una reestructuración, mm. eh, ha pasado pues de, de ir a un modelo de contratar mucho, crecer muy rápido, rondas, mm. bla, bla, ha pasado un modelo pues en el que tuvieron que reducir la plantilla a mínimos, mantener el, el, el producto ¿no? y escalarlo o empezar a hacerlo crecer de otra manera, o sea que es un reto todavía yeah. mayor y nuevo mayor. en el que hay algunas personas ahí trabajando y o sea, yo creo que es un producto que debería de estar ahí, ¿sabes? Entonces, pues eso, ahora Vicen y yo pues somos amigos, ¿no? Y nos contamos mm -hmm. las cosas y, y lo conozco mucho más desde la distancia, el producto. Mm -hmm. Pero, pero, joder, yo creo que ese producto todavía tiene cosas que decir, sí.
0: Sí, por supuesto, tiene, tiene capacidad de crecimiento, bastante capacidad de crecimiento.
2: Sí. Mm.
0: Y... Mira, para empezar un, un negocio online, así como es de cero, ¿para ti cuáles serían las herramientas mínimas necesarias para, para, para empezar?
1: Bueno, yo creo, o sea, es que en realidad te pones a decir herramientas y hay muchísimas, ¿no? Yo creo que la componente mínima siempre es la parte de infraestructura de que tú tengas pues, un sitio web y que puedas trabajarlo bien uh -huh. y puedes, pues, no sé, WordPress o cualquier otro producto eh, necesitas proveer todas las herramientas o tecnología necesaria para poder hacer el negocio uh -huh. entonces es súper importante tener pasarelas de pago si estás vendiendo eh, gestión de carrito, etcétera. y luego creo que es imprescindible la analítica y el email vale. marketing como mínimos para dos cosas que son imprescindibles una son tus sentidos la capacidad que tú tienes para responder a preguntas eh, y poder tomar acciones que no se fundamenten en tu frustración y tus especulaciones, sino que uh -huh. estén un poco más respaldadas. Y esa es la analítica. Hay herramientas a mínimos como Google Analytics, aunque hay otras muchas que también te pueden ayudar y resolver ciertos problemas, uh -huh. pero esa es un imprescindible. Y el otro es el email marketing como un punto de partida para controlar el otro lado, que es controlar la comunicación. Vale. Que yo creo que es un activo para un negocio digital tener la capacidad de controlar la comunicación, es decir, de empezar tú la comunicación y no depender que tus clientes usuarios vengan a tu web o vengan a tus redes sociales a enterarse sí. de algo, sino que tú tengas la capacidad de atraerles o de iniciar en un momento dado a demanda una conversación o una experiencia.
0: Vale, que o sea...
1: no es email y es telegram o es whatsapp o es slack o notificaciones puso vale el email pues ha estado ahí siempre y siempre estará no uh -huh. pero al menos una herramienta poderosa para controlar la comunicación
0: vale vale mm. perfecto o sea que email marketing preferible a redes sociales y tal Vale. Sí. ¿Y a ti WordPress te gusta o hay alguno para el tema web que te guste más que WordPress? No, yo soy bastante fan
1: de WordPress. No pues... es el único con el que he trabajado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, depende de las circunstancias. Pues se habla mucho de Webflow y otras nuevas tecnologías emergentes. Uh -huh. Yo en mi caso, mi experiencia con WordPress ha sido mayoritariamente positiva. Uh
2: -huh. Vale.
1: Sí, casi todo Genial. he sido capaz de hacerlo con WordPress.
0: Genial. Y um, a ver, ahora quería uh, a ver Metricool, Metricool. ¿Qué tal van las cosas en Metricool?
1: Pues viento en popa y a toda en vela. Popa, ¿no? Toda sí, vena. no, va muy bien en, o sea, en muchos en muchos ámbitos, ¿eh? no solo en el financiero, que va muy bien, porque Metricool es una compañía. Eh, que nació Bootstrapping, que se autofinanció desde siempre y que ha sido rentable desde el momento uno, eh, que está creciendo muy bien gracias a los grandísimos profesionales que hay eh, todos juntos ahí trabajando. Uh -huh. eh, entonces, como producto crece muy rápido, eh, como negocio crece muy rápido uh -huh. y luego es que trabajar ahí dentro es muy guay. ¿Sabes? Trabajar en Metricool es fantástico porque todas las personas que hay dentro pues nos queremos, nos apoyamos, nos defendemos, nos respetamos. Eh, la dirección también, pues Juanpa y Laura, pues son amores de personas, también súper comprensivos con todas las cosas. Que bueno, que la, su filosofía es que todos estemos a gusto. ¿sabes? Vale. Y, o sea y que entonces... el,
0: el ambiente dentro es, es, es bueno, ¿no? O sea, eso Porque además es no, muy es, importante. Es
1: mucho mejor, es mucho mejor que bueno. Sí. Vale. Personalmente importante. pienso, sí, a mí no se me ocurriría ninguna otra compañía que tú me dijeras, oye, pido un deseo de donde trabajar y diría quedarme donde estoy. Tú me dirías, no, pero que es un deseo. Puedes elegir Apple, puedes elegir Microsoft, <risa> puedes elegir lo que quieras y yo te diría, sí, 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 me quedo donde estoy. <risa>
0: Muy bien, eso es importante. Sí. La, eh, eh, bueno, Metricool se define eh, se define como la navaja suiza del social media. Sí, para Entonces, todo y para todos. Eso es. Mm. Entonces, uh, ¿por qué una navaja suiza? O sea, y, uh, yo a veces uso Metricool para el tema de publicación en redes. Eh, ¿Qué más hace Metricool?
1: Bueno, nosotros en realidad la navaja suiza, pero acotado ¿no? a personas... Mm. Eh, agencias o, o community manager o freelance que trabajan para clientes que hacen gestión de la presencia digital de una o varias marcas dentro mm. del ámbito social, ¿no? Entonces, si lo acotamos a eso, nosotros pensamos que el día a día de, una, de un profesional eh, de social media, pues no está solo en publicar contenidos, ¿no? Tenemos una mm. parte estratégica que necesitas observar la competencia, necesitas ver tus analíticas y tus métricas para saber qué te está funcionando bien o que te está funcionando mal. Eh, necesitas tener conciencia de cuál es el resultado de tu trabajo. Entonces, toda la componente analítica pues la cubrimos porque pensamos que es una necesidad de este tipo de profesional. ¿De uh -huh. acuerdo? Eh, en el día a día, esta persona tendrá que generar contenidos y asegurarse de que se publiquen en las redes sociales. Con lo cual, uh -huh. esa otra parte pues también tratamos de proveer de toda la tecnología posible para ahorrar tiempo y para hacer que eso sea más sencillo y más rentable para estas personas, ¿no? Mm. Pues a través de la planificación, a través mm. de herramientas de ayuda sobre la planificación, etc. Mm. Entendemos también que esta persona tiene que rendir cuentas y tiene que analizar ya no solo en el día a día de las métricas, sino finales de periodos como finales del mes o finales de trimestres, pues presentar informes o a sus clientes o a sus superiores. Uh -huh. Y, y esa es otra cosa que a nadie le gusta hacer informes. Lo que le gusta es leer los informes leer los y presentar informes. las conclusiones. y Si son positivos, mejor. Claro. Entonces nosotros queremos hacer fácil esa parte de creación de esos informes para que tú solo te tengas que preocupar de explicar qué, qué dicen ahí. no uh -huh. Y luego, por último, entendemos que el hacer crecer el negocio, es decir, que no solo basarte en la parte de contenido orgánico, sino que también darle ese empujoncito pagado a ciertas publicaciones o al crecimiento, pues también es una necesidad de, este, eh, de estos profesionales. Entonces, la parte de gestionar campañas de ads, eh, hacerlo multiplataforma, trabajar con Google Ads, con Facebook e Instagram Ads y TikTok Ads en la misma plataforma, pues también es una necesidad, ¿no? Mm -hmm. Total vale. que... Identificamos... O sea que todo está,
0: como, está todo como centralizado en la, misma, eh, eh, en la misma plataforma y desde ahí puedes gestionarlo y lanzar eso y es, demás. Eso Genial.
1: es. Genial. Entonces intentamos adaptarnos a todas las situaciones en plan, eres un community manager que trabajas para X marcas o eres miembro de un equipo de una uh -huh. gran marca tipo Coca-Cola o, o algo así, ¿sabes? O eres uh -huh. una agencia que... ¿No? Pues entonces por eso decimos para todos y luego dentro del marco de social media pues entonces tratamos de cubrir todas las necesidades posibles para que la experiencia general sea una suma de utilidades que te ahorran el
0: tiempo y te hacen trabajar mejor como profesional. Vale, vale. He visto también que Metricool tiene un planificador, ¿verdad? Un planificador sí. de... Vale, ¿cómo funciona el planificador? Porque bueno, imagino que esto es muy importante porque para tener claro qué vas a publicar cada día, aunque lo va a publicar automáticamente, ¿no? En, la, sí. en las diferentes redes, pero tener claro... Eh, eh, el calendario, digamos, ¿no?
1: Eso es. Claro, en realidad un planificador es que es un calendario donde tú vas poniendo a distintos días y distintas horas qué contenidos quieres que se publiquen. Esos contenidos pues tienen, o es un texto como puede ser solo un tuit, ¿no? Uh -huh. O son contenidos más complejos con vídeo, con descripción, incluso pues tenemos para que puedas programar que se publique el primer comentario de ese contenido a X tiempo después, ¿no? Después de... De publicarla. Entonces, digamos que es una herramienta que te ayuda a tener una visión general del calendario editorial de la marca uh -huh. que estás gestionando,
0: vale.
1: pero además también te permite pues, decir, oye, este sábado a esta hora concreta este contenido, y mientras yo estoy haciendo otras cosas, que se publique, ¿sabes? Vale. De no estar eh, todo el rato ahí pendiente.
0: O sí, si, pu puedes publicar como en todas, no? Veo que Pinterest, eh, TikTok eh, y, y el resto de, de, de las conocidas, sí.
1: Sí, en efecto. Puedes publicar en todas aquellas en las que la plataforma permite la publicación automática. Mm. Y esto es muy importante porque Metricool se centra en, en buena relación con las, eh, con las plataformas, con Facebook, o con, mm. con Instagram, con Twitter. Eh, y respetamos siempre los términos y condiciones de la plataforma. Uh -huh. Porque pensamos que es la mejor manera de proteger las cuentas de nuestros clientes. Uh -huh. Si nosotros hiciésemos cosas que no están permitidas por la plataforma, pues pondríamos en riesgo la cuenta nuestra o un bloqueo claro. a la cuenta de nuestros clientes. Entonces nunca hacemos nada que esté fuera de los términos y condiciones de las plataformas. Vale. Si la plataforma dice no se puede publicar automáticamente este tipo de contenido, pues nosotros no lo soportamos. Vale, vale,
0: vale. Mm. ¿Y entonces um, ¿cómo, cómo afectó el tema de hace poco que, que pusieron, no sé si, si la quitaron o la pusieron de pago, el tema de la API de Twitter?
2: De
1: Twitter, sí. Mm. Bueno, pues, o sea, al principio ¿Cómo fue... Mm. Pues de la mejor manera que hemos sabido, en realidad, la gestión que hemos hecho de todo esto. Eh, o sea, tuvimos que pensar, tuvimos que tomar ciertas decisiones, pero finalmente decidimos que teníamos que seguir eh, proveyendo ese servicio. Uh -huh. y, y en realidad, pues nada, si hay que pagar, pues pagamos y ya está. Vale. ¿De acuerdo? O sea que, uh -huh. bueno, por debajo hubo muchísimo trabajo, ¿no? Hubo reuniones y, y tuvimos que pues tomar ciertas decisiones, barajar ciertos uh -huh. escenarios. Eh, pero bueno, finalmente decidimos mantener el servicio, incluso mantenerlo también para los usuarios gratuitos. Mm
2: -hmm.
1: O sea, vale. no, vamos a, no vamos a subir el precio si usas Twitter y si no usas Twitter no te subimos el precio ni cosas así. Ni decidimos, por ejemplo, quitar Twitter a los usuarios free, nada por el estilo. Vale. En un momento Pensamos que es un movimiento que tiene bastante sentido sin entrar a si está bien hecho o no. Es mm -hmm. verdad que la manera de hacer las cosas de Twitter en esa ocasión, pues quizá pudo resultar un poco eh, tosca, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Pero, pero en realidad no deja de tener cierto sentido el movimiento, ¿sabes? Uh -huh. Sin llegar a hacer un juicio de valor de ello. Del movimiento de,
0: de, de poner la bueno, API. Bueno, de, de, de poner de pago la API, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Vale, sí, tiene hasta cierto punto podría tener sentido, sí.
1: Sí, porque, mm. o sea, ¿no? Sin llegar a analizar demasiado, pues es un mm. problema de producto que tú dices, tenía una API pública, ¿no? Pues se generaron un montón de robots, ya nadie sabe si algo era automatizado o no, si era real o no, mm. y, y el uso indiscriminado de todo esto, pues eh, ha dado ciertos problemas, ¿no? Mm. Entonces, pues... No podemos cortar la relación con ciertos partners, pero sí podemos hacer que mmm, el spam ¿no? uh -huh. sea demasiado caro como para hacerse. ¿sabe? Esto ya eh, estaba yo. Entonces, pensando. pues claro, hay movimientos ahí que eliminan ciertos, bueno, ciertas prácticas que parecían ser habituales
0: antes. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Oye, veo que también incluís eh, en los planes de. en, los, en diferentes planes eh, de Metricul, incluís el tema de análisis de competidores, que es tan importante, ¿verdad? A la hora de sí. planificar las redes sociales, porque, claro, eh, antes de lanzarte a hacer una estrategia de redes, pues eh, una de las primeras cosas que tienes que hacer es. A, a, ver a tus competidores, ver qué están haciendo, qué no están haciendo, si tú puedes ver hacer algo que sea distinto o, o no, no tiene que ser mejor, sino distinto o, o así, ¿no?
1: No, hombre, siempre lo haces para inspirarte, ¿no? Para y Para mantener para un poco, tener una referencia, uh -huh. eh, una inspiración. Está guay saber lo que le está funcionando a los demás, pues eso, ¿no? Pues para uh -huh. aprender, porque no vas a aprender de, de tus competidores, ¿no? Si claro. es una fuente de información bastante útil y luego sobre todo también pues tener ese, esa referencia no pues mm. joder, si de repente mis tres competidores principales están creciendo muy, muy rápido y yo estoy estancado pues igual tengo que reaccionar o mm. si está ocurriendo otra cosa distinta eh, y luego no solo es la competencia en plan si soy McDonald's Burger King, ¿sabes? sino vale. que también eh, puedes utilizar análisis de competidores para inspirarte en gente que es pionera generando otro tipo de contenidos que tú quieres incluir en tu estrategia, etcétera. Entonces, esta herramienta
0: pues, te ayuda a tener vigilados esos puntos. Vale, sí. vale. Pues mira, yo tengo eh, eh, dos preguntas más en, en mente antes de pasar a la última sección. Eh, la primera es... Um... ¿Cuál sería? Y sé que, que es que es un gran depende, lo sé, soy consciente. Pero pero eh, aún así voy a hacerla, voy a hacerla.
1: Venga, vamos a ver. ¿Qué es,
0: um, ¿Cuál sería la, la, la estructura de un tweet perfecto para ti? La
1: estructura... ¿Cómo, sería un tweet
0: perfecto? ¿Cómo sería un tweet perfecto? ¿Qué, qué debe llegar un tweet para, digamos que que el algoritmo lo empuje para arriba?
1: Es que hoy en día el algoritmo está tan complejo que no te sabría decir eh, qué tiene, que, que tiene un tweet en concreto. Yo creo, o sea, reconocería que no estoy tan puesto, puesto, puesto en Twitter como para responder en plan esto, esto y esto. Y además nunca he creído en las fórmulas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que yo creo... Creo que como requisito tendría que tener una parte de imagen, o sea, un, no solo un texto, sino un apoyo bastante, un apoyo visual bastante gordo, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, es que el contenido, es que, o sea, eh, tú imagínate, me rindo, ¿sabes? Me rindo. Vale viniendo de la cuenta de pues no sé, de Putin, ¿sabes? pues imagínate, ¿sabes? sería un tweet de decir, wow, ¿sabes? pues para un ejemplo que no es este, ¿sabes? pero eh, yo creo que el, el contexto en el que se desarrolle el tweet uh -huh. es súper importante, ¿no? entonces me atrevería a decir que tiene que ser una bomba, o sea que no es tanto una estructura sino el contenido yo vale. creo que es más importante el contenido que, uh -huh. que una estructura en plan eh, empieza con esta palabra y tiene que tener estos emoticonos y esta imagen. O sea, es que yo no soy nada fan de este tipo de cosas. Uh -huh.
0: vale, Lo o sea, que sí por... creo
1: es que tiene que ser... Sí, sí dime. Eh, tiene que tener una componente de actualidad, urgencia e eh, inmediatez muy alta, ¿no? Uh -huh. Y luego tiene que ser algo que merezca la pena eh, hacer viral, o que o sea, que merezca la, la pena compartir, ¿no? Uh -huh. Entonces, si buscamos ese punto, pues te, te diría que eh, hay un libro que se llama Hooked, a ver dónde lo tengo, eh, que tiene una traducción al español que creo que era este, Contagioso, de Jonan, este, ¿vale? este libro, ¿Cómo conseguir que tus productos e ideas tengan éxito? Bueno, es una promesa vacía, pero en realidad este habla de por qué las personas compartimos cosas, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, entonces, claro, aquí habla de componentes como, por ejemplo, eh, la utilidad, ¿no? Compartimos las cosas que son útiles, la moneda social, es decir, cualquier cosa que nos haga ser más o parecer más interesantes a los demás o subir de estatus, uh -huh. ¿no? Eh, novedades, que también tiene que ver con esa parte. Uh -huh. eh, las cosas que son interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que si sacas un poco los, los requisitos de que le dan potencial viral a algo, a un contenido, ¿no? Uh -huh. Pues precisamente esos componentes son los que yo incluiría o intentaría incluir. Vale. Y, por, fueron... y, por
0: ejemplo, esto de, de, de que, que ahora está, que lo hace mucha gente, que es uh, no poner links en el primer tweet y entonces hacer un hilo y poner el link en el segundo o así, uh, ¿eso tú crees Correcto. que funciona? Correcto.
1: Es que, o sea, se ha popularizado mucho la eh, la sed de hackear el algoritmo. El algoritmo. Mm. Claro, entonces, Obviamente tiene grandísimos beneficios que tú hackees el algoritmo y conozcas cómo es porque si repites esos principios que, que el algoritmo o incluso esos fallos que tiene el algoritmo, los puedes explotar de forma rápida. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero esto es un nivel táctico y es caduco. Porque toda táctica... Eh, toda táctica responde a un gráfico en el que primero es difícil encontrarla y tiene una parte de experimentación cuando descubres esa táctica que es un agujero que puedes aprovechar la táctica tiene una efectividad muy alta hasta que llega al pico alto de efectividad uh -huh. en ese momento empieza a popularizarse la táctica con lo cual mucha más gente está adoptándola con lo cual empieza a reducir hasta que muere ¿no? Uh -huh. entonces deja de ser útil porque todo el mundo está haciéndola o porque la plataforma descubre el agujero y lo corrige ¿no? Vale. entonces tirarse toda la vida repitiendo tácticas cuando tienen un ciclo de vida tan reducido ansiando ser tú el que descubra la nueva táctica y la explote tan bien que, que cuando la gente se dé cuenta, tú ya has hecho el agosto, ¿sabes? Uh -huh. es muy complejo, ¿no? Entonces, todo esto de no pongas el primer comentario, no pongas un enlace, no pongas tal, son aprendizajes que llegan a nosotros cuando la táctica está bajando. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, Bien. ¿qué opino de ellos? Que, joder, los usa todo el mundo, úsalos tú también. ¿De acuerdo? Pero no lo tomes como la única manera que tú tienes de generar potencial de crecimiento. Sino todo lo contrario. Utilízalo como un, esto es lo que hace todo el mundo y tal, pero además sentido común, psicología, hay que pensar joe, que los algoritmos finalmente la red social responde a una necesidad ¿no? uh -huh. de comunicación de conectar, de contenidos de retener, etcétera y entonces todas las actualizaciones que hagan del algoritmo siempre va a ser para generar un contenido que atraiga a más personas y las mantenga durante más tiempo consumiendo ese contenido dentro para poder monetizar las personas que lo están usando esa es la esencia de cualquier red social, ¿sabes? Entonces, en Twitter, ¿qué hace a la gente estar más tiempo ahí y trasteando? Pues si son temas candentes, si son de actualidad, si son contenidos fácilmente consumibles en un scroll, etcétera, Pues todo eso, que es la esencia, tienes que encontrar cómo aplicarlo a tu negocio mucho más allá que aplicar una táctica de no poner el link en el primer comentario.
2: Uh -huh.
1: Sí, Real. por ejemplo,
0: hay, eh, veo que por ejemplo hay mmm, escritores que lo que hacen es como contar una historia breve, un cuento ¿Con breve, hilos? con hilos. Claro. No, mm. Entonces eso funciona. Eh, a ver, y lo otro que te quería preguntar es el tema de eh, cómo afecta, eh, cómo de, negativamente afecta o si le afecta negativamente, el tema de automatizar la publicación de contenido.
1: Eh, es buenísima pregunta porque hay mucha gente que tiene miedo de utilizar herramientas externas de planificación ¿no? como uh -huh. podría ser Metricool bueno digo mucha, hay algunas personas que piensan que esto puede tener un impacto en el algoritmo, desde luego que no lo tiene ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, en realidad automatizar, si es detectable que tú no estás generando contenido de valor, ni original, sino que estás refritando contenido con alguna herramienta y subiéndolo de forma automática, que no llega a ser spam, pero casi, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente si la plataforma... Si yo fuese la red social y detecto que tú no te lo estás currando nada y estás intentando llevarte a la gente, pues obviamente uh -huh. te reduciría el alcance, ¿sabes? Vale. Pero eso no tiene nada que ver con la herramienta que usas. Sí que es verdad que hay herramientas pensadas uh -huh. solo para eh, generar estos contenidos que podrían tener un impacto negativo, ¿no? uh -huh. Pero, en definición, utilizar una herramienta que te permita planificar, ojo, planificar, no automatizar. Lo de automatizar es otro debate, ¿sabes? Ajá. que es lo que te digo, si es una herramienta de, que está muy de moda ahora, ChatGPT, para generar contenidos distintos y esos contenidos distintos automatizarlos y encima publicarlos en alta frecuencia para inundarlo todo mm. de contenidos de tal pues igual sí podría llegar a tener unas consecuencias, mm -hmm. ¿no? sí, Pero yo creo es... que...
2: Sí, dime. Sí,
0: dime. no esta, eh, que me, eh, me acuerdo, estoy estamos ahora con el ejemplo de eh, la bendita IA y un montón de, 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 de tweets que te salen de otras cuentas que no sigues con uh, chaje de que anticuado. Y mira, estas eh, cinco herramientas de IA y, y, y no sé qué. Claro. Hay, está, están miles es ya de aburrirse.
1: Ya. O sea, yo eso también entiendo que, mira, eh, cuando salió eh, Snapchat, Ajá. ¿no? Pues hubo un aluvión de profesionales sedientos de un nuevo océano azul repleto de peces en los que no necesitas ni hacer el esfuerzo para pescar. O sea, abrías la boca y los peces te caen directamente a la boca, ¿sabes? Uh -huh. eh, o sea, siempre hay gente sedienta y en el mundo digital, como se ha popularizado tanto, el llega el primero y historias de, ¿sabes? No era nadie... Uh -huh escribió cinco líneas de código y como era el momento adecuado, pues se ha hecho multimillonario, ¿no? Esas cosas se han popularizado tanto que es súper habitual encontrar eh, gente ansiosa de encontrar el nuevo Océano Azul, el nuevo Santo Grial, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo he visto muchísimas veces. Sale una nueva cosa, chat GPT, los espacios de Twitter, eh, Snapchat, la nueva red social de turno o el nuevo no sé qué, ¿sabes? el bitcoin, eh, todo ese tipo de cosas lo he visto y siempre es un montón de gente evangelizando, haciendo ruido, tratando de ser los primeros y colonizar esa ciencia ¿de uh -huh. acuerdo? un hype brutal que se llega a extender fuera del negocio y del círculo profesional y luego una fase de estabilización en la que el mercado se queda en lo que es y se quedan Grandes referentes, hay gente que mantiene negocios, hay burbujas que explotan y gente que, que lo pierde todo y que no llega a ningún sitio porque lo habían dejado todo, ¿sabes? Está en todo. Uh -huh. Y con la IA creo que es un hito hiperimportante, ¿de acuerdo? O uh -huh. sea, creo que estamos ante una grandísima revolución con ventajas y con inconvenientes, con riesgos y con oportunidades, pero creo que todo el ruido que se está haciendo en torno a esa no es más que todo el ruido que se ha hecho en torno al Bitcoin y todo el ruido que, o sea, las blockchain y todo el ruido que se hace y va a seguir haciendo con lo de la con lo del metaverso y con otras muchas cosas, ¿sabes? Sí. Es mucho más ruido de lo que bueno, de lo que en términos de negocio emprendimiento yeah. es ahora, ¿sabes? Mm, va, yo creo tiendo. que hay que esperar a ver qué va a pasar.
0: Me he esperado un poquito. Es lo, Porque es lo... un flipazo,
1: es un flipazo mm. poner en chat GPT. Oye, eh, redáctame un email, una plantilla de email para pedir una subida de sueldo. ¿Vale? Sí. Hay mucho hype con esto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, es que hace un año tú entrabas a Google ponías plantilla de email para pedir que me suba el sueldo y los 10 y... primeros resultados eran 10 plantillas reutilizables, prácticamente lo mismo, y lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, solo mm. que ahora nos lo cuentes ¡Hola, Víctor! Aquí tienes la plantilla que has pedido y suena guay. <risa> sí. ¿Sabes? No digo que no sea una revolución, es grandísima la revolución, pero o sea, sí. creo que se está sobredimensionando como pasó con otras muchas cosas. Vale, entiendo. Mm. Creo que bueno, aún nos queda trabajo que hacer. Yo creo que queda camino. Que no no sí. lo van a quitar las máquinas todavía. Todavía, todavía no. Tiempo. Todavía queda todavía un poco. Tendremos que eso, madrugar, sí. sí. Todavía tendremos <ríe> que madrugar.
0: Bueno, Víctor, pues mira, vamos a pasar a la última sección, ¿vale? Preguntas cortas, preguntas, respuestas rápidas, ¿vale? A uh -huh. ver, por ejemplo, um, libro favorito. Puede ser ficción o no ficción.
1: La ladrona de libros.
0: La ladrona de libros. Perfecto. Película favorita, de cualquier época o género. Puh,
1: película favorita. Joder, pues ahora mismo se me ocurre, soy leyenda.
0: Soy leyenda, perfecto. Sí, no sé. Um, ¿deportista, deportista o equipo de cualquier deporte y por qué.
1: Pues mira, mi prima arancha y el deporte de gimnasia rítmica de archena. ¿Sabes? Perfecto. Porque es lo que tengo más cerca y estoy súper orgulloso que no me. O sea, No tengo ningún derecho a estar orgulloso, ¿sabes? Pero joder, pues.
0: Es, genial. Ala. Perfecto, genial. Videojuego favorito.
1: Eh, el otro día me instalé el juego Limbo Plus en el iPhone de los creadores uh -huh. de Inside y me tuvo enganchado. Me lo pasé en tres días, me tuvo enganchado los tres días.
0: Vale, pues lo voy a probar. <risa> lo voy a probar a ver qué tal. Muy bien. A ver, eh, streamer o creador de contenidos favoritos? Eh, Vicent sí, Martí. Sí, Martí, perfecto, genial. No podía <risa> decir está. otro mejor, genial. No. Vale, yo iba a decir que no, que, que, que I, 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 Ibai ya estaba dicho muchas veces, pero bueno, Vicente Martí.
1: No, joder, es que este chico, ¿me entiendes? O sea, sí, no, tan, sí. no tiene tantos seguidores como Ibai, pero este chico es que hay que escucharle de todo el rato. Totalmente. Es auténtico. Mm.
0: Y tanto. Bueno, un sitio para comer y qué comer en ese sitio. Puede ser de España o del extranjero, un restaurante.
1: Pues, restaurante, pues, pues, pues mira, yo te iba a decir un sitio Archena y comer gachamigas. Gachamigas. Perfecto. Sí, y el restaurante, pues el restaurante internacional y ya está.
0: Perfecto, genial. Eh, ¿Destino favorito o un mm. destino que te gustaría ir?
1: Bueno, como me gustaría, me gustaría ir con, con mi hija a Disney World en Orlando, uh -huh. eh, uh -huh. un destino donde vamos muchísimo y nos, y nos gusta es Londres, vamos en uh -huh. familia y nos gusta mucho mm. uh -huh. y con mucho encanto Altea en la costa de Mediterránea, en la provincia de Alicante, es Alicante, uh -huh. sí. Altea, porque pues la infancia de mi pequeña la hemos hecho ahí claro. veraneando, así que mola
0: mucho. Muy bien. Un artista puede ser músico, puede ser escultor, puede ser pintor, lo que tú quieras.
1: Joder, me más pillado. Yo no me sé nombres de artistas, un, pero un músico,
0: músico ah, o banda Músico de también sí, son mira, artistas. Ro,
1: Robe, es que Robe. a mí me encanta Robe, Venga. sí.
0: Perfecto, muy bien. Eh... ¿El mayor error y el mayor acierto que has tenido durante la, la, lo que llevas de carrera profesional?
1: Uh, errores he tenido tantos que es muy difícil decir cuál es el mayor error, ¿sabes? Pero a día de hoy, porque me pilla reciente, eh, yo creo que el error habéis sido no haberme ido antes a Metricool. <ríe> vale. Porque estoy tan feliz que es como todo el tiempo que no he estado, pues no, no está tan feliz, ¿no? Eh... Y el mayor acierto, sin duda, es el opuesto a este. O sea, ahora mismo no puedo decir más que... O sea, apostar por el, la disciplina Growth y desarrollar mm. mi capacidad autodidacta creo que han sido eh, las fortalezas más fuertes, ¿no? O sea, lo, lo más reseñable que he hecho en mi carrera. Pero mm -hmm. esta decisión es creo que ha sido una decisión muy aceptada en mi vida, sí.
0: Vale. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a trabajar en Internet?
1: Que ocurre ser, muchísimo. Uno o dos puede ser, ¿vale? Sí, que ocurre muchísimo. Que huya de las promesas vacías, de los atajos y de todo el efecto este de es chasquear los dedos y conseguirlo, que eso mm. le condena a la frustración. Y que desarrolle cosas que verdaderamente son a largo plazo, que es inteligencia y capacidad de
0: aplicarla. Perfecto. Eh... Ahora, de las herramientas, de todas las herramientas, yo sé cuál, cuál va a ser la respuesta, pero mm, te la hago. De todas, de todas las herramientas que utilizas en tu día a día para trabajar, si tuvieras que quedarte solo con una, ¿cuál sería? La cabeza. La cabeza, vale, esa no me la esperaba, claro.
1: Lógico. Sí, Sé que te esperabas Metricool, sí. pero yo, o sea, Metricool, en realidad yo trabajo para Metricool, pero mm. el uso que hago con Metricool es, no es tan intensivo en mi trabajo, mm. ¿sabes? O sea, me la conozco de pe a pa, la, la pruebo, la juego con ella, hago muchísimas cosas, pero mi trabajo no mm -hmm. es el trabajo para el que está creado Metricool, ¿sabes? Entonces, pues, o sea, adoro Metricool, pero lo que yo más uso es el coco y, o sea, no es una respuesta vacía en realidad dedico muchísimo más tiempo a pintar sobre el iPad dibujos y, y pensar muchísimo más tiempo que el tiempo que estoy utilizando otras herramientas
0: perfecto genial a ver, eh, nos quedan tres cosas eh, Nomíname a alguien para que venga
1: pues a Isabel Romero
0: Isabel Romero, fíjate que lo voy a apuntar, sí. que no se me olvide. Isabel Romero,
1: venga. Además, Isabel te va a contar muchas cosas chulísimas de marketing, pues que dirige uh -huh. marketing en, en Metricool y te va a contar muchísimas cosas eh, de estrategia de marketing, de contenidos, de inbound. Venga,
0: Isabel Romero. Eh, ah, bueno, pues entonces me interesa, entonces me interesa saber. Sí, sí. Muy bien.
1: Ya verás cómo me lo vas a agradecer.
0: Seguro que sí. A ver, ahora, ¿dónde te podemos encontrar? Página pues web, redes sociales.
1: Físicamente en Archena, ¿no? En Murcia. Ah, vale. Luego en, en la web, pues vicampuzano.com es mi web, pero realmente estoy mucho más en metricool.com, ¿vale? Y vale. redes sociales es arroba vicampuzano uh -huh. y, y pues Twitter e Instagram. No estoy generando demasiados contenidos, pero Twitter es donde soy más reactivo. O sea, si me hablas, contesto.
0: Vale, perfecto. Y si
1: me mencionas, participo. Venga, pero en genial. realidad, pues, no estoy, no tengo un plan de contenidos fijo, establecido. Vale. Pronto vendrá.
0: A ver, a ver, pronto, seguro. Y ya lo último, eh, micro abierto, he venido a la hora de he venido a la hora de mi libro, di lo que quieras.
1: Pues es que no tengo nada que decir, nada más que lo has dirigido súper bien y que estoy encantado de estar aquí, ¿sabes? Muchas gracias. Yo creo que ya he contado lo a gusto que estoy en Metricool y lo que valoro como producto uh -huh. ese. Y, y es que no tengo más nada que contar sobre mí, no vengo a vender nada, solo a, a pasármelo bien contigo, que ha sido el caso.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Víctor. Pues eso, que muchas gracias por venir, uh, que ya hemos acabado, que me da pena que hayamos acabado, pero el tiempo es el que es y, sí. y que muchas gracias por, por, por pasarte que a, te, cuando acabemos te veo un momentillo, ¿vale? Uh -huh. pero déjame despedirme de, de la gente que nos está vale. escuchando eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que es una hora un poquito más de una hora, uh -huh. madre mía eh, si has llegado hasta aquí, pues lo menos que puedes hacer es suscribirte y, y darle al like ¿Mm? y nada, pues muchas gracias a todos Chao, chao.
1: Pues gracias.
0: Gracias, hasta luego, adiós. A ver, un momento, un momento, culpa mía. Espérate. Ahora sí, ahora sí.